0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua. Hoy estamos estrenando episodio número 13 de nuestra segunda temporada y estamos muy contentos por tenerlos a ustedes escuchándonos o viéndonos y dándole todavía esas manitas en YouTube. Por favor, síganos. Y bueno, muchísimas gracias por, por, por estar aquí. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, Lluvia, muy bien. ¿Y tú?
0: También bien, gracias.
1: Esas manitas son likes, ¿verdad? Ah, porque pues, eh, pueden ser de otras manitas no,
0: no, no, esas manitas son likes <ríe>
1: hola, bienvenidos, bienvenidas a este sub podcast de calzado que sigue respetando la sana distancia, como pueden ver
0: y seguiremos
1: <ríe> todavía estamos en pandemia, gente ¿cómo gracias. estás lluvia?
0: muy bien, gracias, un poquito saturada de trabajo, pero eh, eso es bueno, quiere decir que la economía se está moviendo
1: cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo te fue en tu semana?
0: Muy bien, pues juntas, 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 juntas proyectos, proyectos, proyectos de cotizaciones, cotizaciones, pero bien, ahí vamos.
1: Muy bien, pues a ver, ¿qué tenemos esta semana?
0: Fíjate que estuve por ahí checando un artículo que la verdad es que me llenó de emoción porque involucra a una mexicana y como siempre, pues las mujeres y me siendo mexicanas que están triunfando en el extranjero, pues me llena un poquito de emoción. La marca de lujo Louis Vuitton lanzó una campaña on the beach donde Eiza González, todo el mundo la conocemos, eh, es la primer mexicana eh, que, que aparece en una campaña eh, de la marca y está súper buena la, la portada, por ahí están viendo la imagen, está súper fresca y la verdad es que me dio muchísimo gusto que, que, que esta niña esté pues, tomando ya papeles importantes en la moda. Sabemos que ha tenido por ahí un, un éxito eh, importante en Hollywood. Es, es hija de una gran modelo de los años ochentas aquí en México. Y la verdad es que ha sido muy criticada, pero creo que es una, es, una, es una chica preparada y es una chica que se ha sabido mover en Estados Unidos.
1: Mira, el, el caso de Isa González, la verdad es que es un... Es un caso de, de también de necedad humana. La, la, la pobre isa la verdad es que fue muy menospreciada por su afán de, de salir de México y salir a, a Hollywood a, a hacer películas. Ella pues, obviamente quería ser actriz, quería ser aparte actriz en el mainstream. Y lo ha hecho bien. La verdad es que ha ido creciendo poco a poco. Ha tenido intervenciones pequeñas de repente en, en películas, eh, pues muy taquilleras eh, salió, salió una serie Del Crepúsculo al Amanecer Una serie basada en esta película de Robert Rodríguez Y Quentin Tarantino En una versión para, para Netflix eh, Salió en, una, una, en un papel Muy interesante, muy divertido En Baby Driver
0: uh
1: -huh. Y ahora y, y la,
0: la última película esta última, La de y, No te preocupes, yo te cuido Ah,
1: esta última película que acaba sí. de salir en Netflix Que bueno, fue un trancazazo. Sí. Y como, he hecho, como
0: protagonista
1: Sí, lo ha he hecho muy bien La verdad es que Isa pues, ha ido creciendo poco a poco En este ambiente aparte tan eh, sanguinario que es Hollywood Y lo ha he hecho bien Y pues obviamente el piensa lo mismo Y qué bueno, qué chingón que ver, ver este mujeres triunfando Y aparte mujeres siendo estandarte pues, de marcas Que a final de cuentas son, son importantes en el medio
0: Sí, así es y bueno, hablando de, de reactivación económica y como te decía, que he traído como una semanita sumamente complicada, eh, que traíamos aquí un proyecto en la ciudad de Guadalajara eh, de un centro comercial que por temas de pandemia eh, se, se paró la obra.
1: Otro, otro centro otro. comercial. <risa> otro, o, uno más. Cabe, cabe, aclarar, cabe, cabe aclarar que... Digo, supongo que en muchas partes del país es lo mismo, pero si hay un deporte que al tapatío le mama totalmente, es salir a plasear, <risa> salir a caminar a, la, a los centros comerciales, casi todos los días si pudieran. Entonces hay centros, hay un boom de centros comerciales que como dices, pues paró con la pandemia, muchos proyectos que estaban este, desarrollándose, pero de todos los tamaños, sea, placitas, plazotas, pues, en todos lados, y pues esta es una vía, ¿no?
0: Así es, y es un centro comercial súper grande, va a ser de lujo, y eh, pues todas las marcas ya están anunciando, todas las marcas que ya van a tener su punto de venta ahí, todo mundo está diciendo Innovo Sport, o sea, varias, varias, varias eh, eh, marcas nacionales, pues ya están ahí anunciando que, que, que abrirán. Y independientemente de que nos acabamos de enterar que de nuevo H&M eh, lanza por ahí eh, que ha tenido varios millones de pérdidas eh, tras la pandemia, pues en México seguimos abriendo plazas y, y, y se sigue expandiendo y Liverpool abre, abre, abrirá 11 tiendas eh, a nivel nacional en este año. O sea, es una locura.
1: Sí, la verdad es que yo esto es un fenómeno que no entiendo mucho porque tras la pandemia, y tras todo este confinamiento, la verdad es que yo pensé, o, o lo que se ha visto más o menos, lo que se proyectaba es que hubiera un poco de, pues de tranquilidad a la hora de, de tomar decisiones de compra después de, de la pandemia, y al menos aquí en México, lo que nos surgía es que abrieran Zara. Lo, ¿Sí? que, nos, lo que nos surgía es que pudiéramos ir a Liverpool, Qué bueno por la, por la economía, pero sí es un fenómeno muy extraño, no sé, como que el, al no tener la posibilidad de hacerlo, que, ah, no, ahora lo quiero más.
0: No, y pensando en que todo uno mundo, no, el e-commerce va a ser un boom, sí, lo está haciendo. Sí,
1: claro. Pero
0: creo que la experiencia... Como, eh, como decía mi, la invitada que vamos a tener el día de hoy en la entrevista, estuve platicando con ella y me decían, no, es que el retail va a evolucionar, no va a desaparecer, cuando muchos mucho, en, en ciertos momentos pensamos el retail va a, no a desaparecer, pero a disminuir, y aquí en Guadalajara, abriendo plazas.
1: A gusto, muy ¿Por bien.
0: Qué no, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar sobre el tema, eh, hoy tenemos una invitada muy especial y hoy nos pondremos en los zapatos de Susana Castillo. Ella es licenciada en diseño de interiores y ambientación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, la mejor universidad. Tiene un máster en diseño de interiores por la Universidad de Salamanca, España. Ella se dedica al diseño comercial y al visual merchandising y escaparatismo desde 1999. Ya tiene una gran experiencia. Actualmente es asesora para el retail y es empresaria. Es docente del 2002 en diversas universidades aquí en Jalisco. Es presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamérica de Visual Merchandising y es conferencista internacional representando a México en múltiples eventos. Vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenida Susana Castillo en tus zapatos con lluvia mezcua. De verdad nos da muchísimo gusto tenerte, aparte de una experta en, en, en
2: tu ramo, pues una gran amiga. Bienvenida. Gracias. Ya estaba yo en la fila esperando la invitación. <risa> No, no, te teníamos,
0: te teníamos en la lista. Quería, queríamos que fuera en video y, y definitivamente, pues, estabas en uno de los lugares VIP.
2: Gracias. Susi,
0: platícanos eh, para quien nos está escuchando y no sabe qué es el visual merchandising.
2: ¿Qué es? Bueno, el visual merchandising es el área que se encarga de ayudar a las tiendas a rentabilizar el espacio, ¿no? Si tú tienes una tienda, ese, esa tienda, ese eh, establecimiento comercial, retail, es el espacio en donde vendes tus productos y a través de las técnicas, herramientas que nosotros utilizamos, ayudamos a que las personas puedan rentabilizar más ese espacio. De eso se trata el visual merchandising.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y sabemos también que eres presidenta y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising. Ay, esa, esa palabra me cuesta.
2: ¿Cómo fue que lo fundaste y cuándo? Bueno, todo empezó en mi idea hace pues ya casi 10 años. Y tenemos eh, ya siete años trabajando eh, en este tema de la asociación. Que todo empezó porque yo conocí a través de redes sociales a Daniel Rey, que es una persona eh, que ha trabajado en visual merchandising en diferentes lugares de Latinoamérica. Y un día me contactó, él venía a México, yo en ese tiempo trabajaba en CNA, y empecé a, pues, a platicar con él cuáles eran los eh, temas que nos aquejaban y las áreas de oportunidad que teníamos como área. Uh -huh. Y entonces empezamos a trabajar con la idea de formar una asociación latinoamericana porque nos dimos cuenta que en Latinoamérica teníamos todos esta misma preocupación de que el retail... Eh, no le daba la importancia necesaria al visual merchandising. Entonces, que no había capacitación formal, que muchos o teníamos que ir a Europa a estudiar, los que estudiamos algo, o teníamos que aprender a través de, pues, lo que aprendemos en, en las tiendas, ¿no? Empíricamente. Entonces, eh, surge, es, detectamos esta área de oportunidad, esta necesidad. Y entonces fundamos la asociación con el fin de ayudar a la capacitación, ¿no? a la formación eh, de todas estas personas que nos dedicamos al visual y a dar a conocer el área, que los empresarios entiendan que a través de todo lo que nosotros podemos hacer, que es más que hacer una tienda bonita, podemos ayudarles a tener una mejor rentabilidad.
0: Así es, porque mucho empresario, creo yo, eh, tiene eh, como entendido que el visual es algo eh, que solo es poner la tienda bonita, pero tiene que tener alguna estrategia comercial.
2: Sí, así es, y esa es la parte más importante, y desafortunadamente las personas en las tiendas piensan, ay, ahí viene el de visual que flojera, nada más nos pone a doblar y a acomodar y a cambiar los maniquís, pero ¿qué hay detrás de eso? De hecho, yo cuando empecé en esta área hace como veintitantos años, eh, cuando a mí me dieron un manual y empezaba yo en la tienda a acomodar y a montar el escaparate. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué hay detrás? Entendía la parte del fundamento del diseño a través del, del tema de la decoración, del, del acomodo del producto. ¿Pero qué había detrás? Eso yo no lo sabía en la tienda. A mí no, nadie me decía solo, iba entendiendo a través de eso y después dije, ah, yo no quiero ser la que sigue el manual, quiero ser la que hace el manual, ¿no? Y entonces así es como empecé a desarrollarme en, en la industria. Muy bien, sí es súper interesante el
0: visual. ¿Y qué actividades realiza la asociación?
2: Eh, principalmente eh, nos enfocamos a dar a conocer el área a través de alianzas en todo Latinoamérica con cámaras de comercio, cámara de la industria del calzado, de la joyería, de la moda, con farmacéuticas, laboratorios médicos, supermercados, con eh, asocia otras asociaciones como marketing, como e-commerce, como bueno, todo lo que tenga que ver y se empiece a relacionar con las áreas. Eh, en Antat también hemos hecho alianzas para trabajar con ellos. Entonces vamos encontrando estos puntos de interés porque nosotros somos una línea vertical, ¿no? Todos los que tienen un espacio en donde venden algo, ahí nosotros encajamos perfecto. Entonces empezamos a trabajar en este desarrollo de dar a conocer el área, pero además de generar o crear o ayudar a los nuevos profesionales de visual merchandising a través de actualizaciones, webinars, eh, cursos especializados, alianzas con universidades para ser diplomados, porque creemos que realmente es un área que necesita profesionalizarse y hacemos también nuestros propios eventos eh, coordinados por la asociación uh -huh. y ahora también diplomados de la asociación que estamos lanzando eh, internacionales en donde maestros de toda la república vienen a de toda la República, perdón, de toda Latinoamérica. Eh, Latinoamérica. Vienen a dar diferentes temáticas online y los alumnos también son de toda la Repu de toda Latinoamérica. Entonces, imagínate qué padre que tú que vendes zapatos platiques con alguien que vende zapatos en Chile y alguien en Colombia y entonces entiendan cuáles son las áreas de oportunidad y cómo se está moviendo la industria por allá. A lo mejor terminan haciendo una alianza, una sinergia. Bueno, cosas muy padres que se pueden dar a partir de esto. Yo me emociono.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, estamos pregrabando, pero... Eh, para las fechas que eh, se lanza el podcast, creo que va a estar iniciando el diplomado que, que, que comientas por ahí. Si hay eh, lugares, eh, nosotros les notificamos y les damos la información para que puedan eh, inscribirse. Susi, eh, entonces entiendo que el visual no nada más es moda, ¿no? Bueno, yo estoy acá en el lado de moda y entiendo al visual como moda porque creo que es donde más tenemos visualmente la referencia pero como tú dices, estás en una línea eh, plana donde entras en cualquier rubro. Hasta aceites para coche puedes entrar, o, uh -huh. o supermercados, o farmacéuticas. O sea, es como, como una estrategia comercial integral.
2: Sí, fíjate que antes era como muy común que en supermercados o en consumo solo hablaran del trade marketing, del aprovechamiento de la góndola, ¿no? Okay. Pero eh, sean, a, al paso del tiempo nos hemos dado cuenta y con los estudios que se han realizado que más allá que el producto está la experiencia de compra. Y la experiencia de compra es la integración de todo lo que vives en la tienda. La experiencia de compra es lo que tú generas en ese espacio, bueno o malo, ¿eh? porque aquí la gente siempre dice, ah, la experiencia de compra, pensando, dando por hecho que es buena, pero no, la experiencia de compra puede ser buena o mala. Entonces tú tienes que generar una experiencia de compra memorable, buena, atractiva, de acuerdo a las necesidades y al tipo de cliente al que vas dirigido. Entonces, cuando el retail empieza a cambiar en este sentido, el visual merchandising, que se encarga no solo de el, la estrategia de exhibición como el trade marketing, empieza a popularizarse en todas las áreas. Entonces... Una partecita y es como ir sumando, ¿no? Ahora también hay personas que dicen, ah, ya no se llama visual, ahora lo más importante es la experiencia. Yo creo que más allá del nombre está cómo empiezas a desarrollarlo y cómo vas eh, relacionando todas las áreas de... Pues ahora sí que todos los puntos que tienen que convivir en el espacio comercial, ¿no? Desde eh, a qué huele tu tienda, desde cómo está exhibido, la iluminación que es un factor súper importante, eh, obviamente el, el, el acomodo del producto que es parte de la estrategia comercial, ¿no? La cerecita del pastel que es el escaparate, el display, lo bonito, pero todos estos aspectos físicos y ambientales es lo importante que tienes que desarrollar en una tienda. Entonces, para mí y en la asociación pensamos que tenemos que empezar a englobar todas estas áreas porque todo esto es lo que nos ayuda a generar una buena experiencia de compra. Y entonces es como los doctores, ¿no? O sea, un doctor a lo mejor hace... 70 años pues no sabía hacer la paroscopías porque no existía la máquina, ¿no? Y, pero ahora pues tiene que saber hacerlo, no puedes uh -huh. seguir haciendo como ah, vamos a abrir toda la panza para ver qué tiene. Ya puedes entrar milimétricamente a lo que necesitas. Entonces así pasa pues con todas las áreas supongo, ¿no? Y en el área de, de visual merchandising también empieza a dar giros, empezamos a, a estandarizar, empezamos a unir otras cosas en el, en el área, empezamos a globalizar, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo cuando yo era niña era, ah, mira, fulanita trae esta ropa de Estados Unidos y es más moderna, ¿no? Exacto. Porque allá van más adelantados. Y era como una... Pues no había globalización y tú decías, ah, pues sí, seguro esto después va a llegar a México. Y en realidad ahora, pues las marcas internacionales que están en todas partes terminan eh, teniendo el mismo producto en todo el mundo al mismo tiempo. Y entonces eso lleva también a que las tiendas sean iguales en todo el mundo y a que las marcas nacionales y latinoamericanas se quedaran un poquito en rezago cuando empiezan a llegar las marcas internacionales y ahí también tenemos una gran área de oportunidad. Sí, claro. Susi, eh, para
0: eh, mucha gente que nos está escuchando, platícanos o más bien explícanos qué significa retail, porque yo estoy muy familiarizado, tú también estamos en, en, en el rubro, pero hay gente que, que está a lo mejor emprendiendo o está en fábricas y no está relacionada con este término.
2: Bueno, es que en realidad, en todo el tema comercial, uh -huh. hablamos mucho en, pues en anglicismos, ¿no? Uh -huh. Como visual merchandising, que le decimos así, que no tiene como una traducción literal. Eh, y retail, en realidad, quiere decir comercio al menudeo, ¿no? Okay. Entonces, todas las tiendas que venden al cliente final... Es un retail y entonces eh, los fabricantes también tienen eh, que pensar en visual porque cuando lleguen al punto de venta o al retail, a la tienda, entonces quieren que su producto resalte de los demás, ¿no? Si, ve, si están en una multimarcas en una departamental, Exacto. yo quiero que vengan y caminen a Zapatos Susanita y no a otros. Entonces, ¿cómo voy a hacer que eso pase? pues tengo que saber cuál es el mejor espacio en esa área de zapatería, tengo que saber cómo llamar la atención de mis clientes, cómo voy a empacar mi producto para que cuando se lo lleven se acuerden de zapatos Susanita y entonces vengan otra vez a comprarlos, ¿no? Entonces, desde el fabricante... Hay que pensar en el retail y a veces el fabricante lo deja de lado porque dice, bueno, pues que se las arregle el que vende, ¿no? Uh -huh. Pero no, porque si él, si le ayuda, entonces va a vender más y le va a comprar más y es un círculo virtuoso. Entonces, creo que esta parte también es importante que el fabricante la sepa, la entienda le dé la importancia necesaria y que obviamente el retail también sepa muy bien cómo rentabilizar más su espacio para saber a quién le da más lugar, quién lo hace ganar más, quién le trae más gente porque fíjate, todos estos son objetivos que tiene marcada una tienda y que los consigue a través de diferentes elementos, o sea, queremos más rotación, o sea, vender más productos, sí ¿Cómo le hago? Ah, pues a lo mejor esta marca, la marca 1 me da que venga mucha gente porque es muy famosa. Okay. A lo mejor no me da tanto a ganar, pero voy a traer a mucha gente y a lo mejor esas personas van a comprar también algo de la marca 2 que me da muchísimo a ganar, aunque se venda menos. Y entonces, ¿cómo vas haciendo tu mezcla? Uh -huh. para que la gente realmente compre eso. ¿Cómo haces para que cuando ya esté en la caja se lleve las ballerinas que cuestan eh, 2,99 y que el resto de tus zapatos cuestan eh, 600, 599 y entonces el cliente se va con un ticket de menos de mil, siente que gastó. Poco se llevó dos pares y lo hizo de último momento. Entonces ya el, el cliente tiene como más impulso por llevarse esas cosas. Cómo puedes generar un ticket más alto a través de meterle la plantilla, pero el limpiador y una agujeta extra y la bolsita para de viaje para que guarde sus zapatos cuando se vaya, ¿no? Entonces todos estos elementos son súper importantes en el punto de venta y son las cosas que nosotros podemos trabajar con ellos. Creo que ya me fui por otro lado porque la pregunta era ¿qué era retail? Y ya me seguí de largo, ¿verdad? No, 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 está
0: bien. todo. Al final todo es, se integra en una sola idea y en un solo fin, ¿no? Y, y, y yo sí creo que el visual merchandising es como Súper, súper completo y son tantas cosas y tantos detalles y tantas estrategias que al final se es una, una estrategia gigante no para lograr los objetivos que es vender. Susi, ¿has trabajado eh, en retail de calzado o en marcas de prenda que tenga que ver con el calzado? Cuéntanos la experiencia.
2: Sí, fíjate que he trabajado en tiendas departamentales. Okay. Eh, he trabajado, trabajé en CNA que tiene un área de zapatos eh, bastante robusta, uh -huh. eh, son eh, como complemento a su estilo de vida, eh, tienen zapatos y la verdad es que es una de las categorías importantes en venta y he trabajado también en desarrollo de marcas de zapatería específicamente. Eh, he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, eh, cuando, bueno, yo tengo como siete años uh -huh. de trabajar de manera independiente. Okay. Y a partir de que yo salí de CNA y empecé a trabajar por mi cuenta, eh, un acercamiento importante que tuve fue con cámara de calzado uh, hace, pues todavía estaban allá en en alcalde, las oficinas, ajá, imagínate. Ajá. Este, entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ellos y empiezo a, a, a dar conferencias y capacitaciones y esto, eh, conozco a, un, a la que fue mi primera clienta ya con, de manera independiente y fue una zapatería. Wow. Entonces, mi patadita de la suerte me la dio una zapatería Okay. Eh, Las zapaterías se llaman Portia y están en aeropuertos. Okay. Entonces eh, es un tema bien interesante porque no es lo mismo el tipo de zapato que vendes eh, en una tienda departamental o la selección, pues que eso ya uh -huh. tiene más que ver con la persona de compras, pero que cuando a ti te entregan, mira, este es mi portafolio de productos, empiezas a entender cuáles son las necesidades del cliente del aeropuerto y qué es lo que va a comprar mayormente para darle una compra rápida. En el aeropuerto tienes dos opciones, el que está esperando cinco horas a tomar su conexión y el que va corriendo porque ya llegó o porque llegó corriendo para irse y se le quebró un tacón o ya no, ya no aguantó el zapato de regreso, ¿no? Entonces todo, todo este análisis del cliente es bien interesante y, y aprendí mucho de, pues cómo es el visual de tienda de aeropuerto, porque además el espacio es muy pequeño, ¿no? También he tenido otros clientes en tiendas de de, supermer, de supermercado, perdón, de supermercado eran de ropa, en líneas de caja. Tuve, tengo clientes que tienen eh, en tienda departamental, ¿no? O sea, un corner en tienda departamental o zapaterías en, en centros comerciales regulares. Y pues también es muy interesante cómo, para empezar, cómo distribuyes el piso de venta, ¿no? Porque nosotros empezamos a trabajar por el layout, quiere decir el planito de local, ¿no? Entonces, a ti te da uno de local, y de ahí, normalmente, en una tienda de moda o en una tienda de autoservicio, aunque sea de zapatos, tienes que dejar muy poca área de servicio y mucho espacio para la exhibición. En una zapatería en donde, el, la, <coughs> perdón, en donde la atención es más como, como tipo de mostrador, que todo está en el, en el almacén, el espacio se trabaja diferente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poner para que el cliente pueda tomarlo de ahí y qué van a ir a buscarte en la bodega? Cuando el zapato te lo van a traer de la bodega, la tienda lo que debe hacer es presentarte un espacio tan cómodo que si se tarda 10 minutos en encontrar el zapato, tú estés ahí quitado de la pena, a gusto, sentado en una temperatura agradable, en un aire acondicionado cómodo, con una música, que un volumen que no te haga que quieras salir corriendo, con un aroma que huela bonito, que te haga recordar la tienda. Eh, entonces son elementos diferentes los que tienes que ir trabajando de acuerdo a las características que la marca te presente
0: así es, sí, a mí me ha pasado que de repente entres a ciertas tiendas y está haciendo un calor que sales corriendo ¿no? O, o, o al contrario, hay lugares que están súper cómodos me pasa por ejemplo en Palacio de Hierro que eh, manejan muy bien ese tema de, te puedes sentir súper cómodo y puede estar el área de calzado saturada pero tú estás súper cómodo esperando que te sí. traigan tu par como súper súper relajado ¿no? Muy bien, súper interesante el tema de también de, de los espacios en aeropuertos, está, está, está bueno el reto. <ríe> Oye Susi, ¿eh? ¿crees que a través de todo este tema, o más bien después de este tema de pandemia, confinamiento, el e-commerce y todo esto, ¿crees que el retail muera o
2: evolucione? Definitivamente el retail tiene que evolucionar. Si ya veníamos hablando de este tema antes, ahora a partir de la pandemia, pues es mucho más lo que tenemos que trabajar en la evolución. Desafortunadamente, a muchas marcas les agarró la pandemia sin haber estado ya trabajando previamente en e-commerce y entonces imagínate bajaron la cortina y ¿a quién le vendo? O sea, CRM, ¿qué es eso? E-commerce, eh, e ¿qué es eso? No, o sea, no tenían nada. Bajaron la cortina y se quedaron sin nada. Muchos de esos desafortunadamente no van a poder volver a levantar la cortina. Entonces, eh, es un momento súper importante de evolución. El retail físico no se va a morir va a evolucionar y, y va a evolucionar de una manera bien interesante porque tenemos que hacer que la gente vaya a las tiendas. La evolución va hacia cómo los espacios comerciales van a hacer para que la gente venga a la tienda. Y, y yo hablo más allá de este momento en el que las tiendas tienen que hacer sentir al cliente seguro, ¿no? Porque yo creo que viene como en etapas. Ahorita lo más importante es que el cliente se sienta seguro para que pueda ir a la tienda a medirse sus zapatos, porque no es lo mismo, ¿no? Medírtelo y tener sí. la experiencia, que solamente eh, pedirlos en línea. Entonces, algo muy importante de esto, cuando pase la pandemia y entonces la tienda empieza a evolucionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar experiencias diferentes en la tienda. Aprovechar tu espacio para que la gente sepa cómo es tu marca. Un poquito retomando lo que decía antes, a qué huele tu marca, ¿Qué, cómo se siente, cómo se oye, cómo se vive, la parte del servicio, el contacto físico con las personas. Va a pasar un poco como lo que ahorita pasa en el marketing, que lo importante es el marketing de contenidos, que la gente empieza a compartir lo que sabe, ¿no? Cuando empezó la pandemia pues la gente que sabe cocinar empezó a compartir sus recetas, las personas que saben eh, de costura o de esto, de aquello, empezaron a compartir para que las personas que estábamos en casa pudiéramos empezar a pues, aprender un poquito de esto o ayudarnos entre todos a pesar de la distancia. Esto vino a evolucionar y a cambiar el marketing, tan es así que aquí estamos platicando con con las personas que hagan el favor de escucharnos y que quieran aprender un poco más de esto. Las tiendas tienen que evolucionar en ese mismo sentido. Okay. Entonces, imagínate que yo tengo eh, una tienda de calzado para dama y tengo una súper colección de tacones padrísimos en 10 colores de supermoda. moda pero yo sé que mucha gente no sabe caminar en tacones porque soy una marca que se preocupa por sus clientes, que sabe. ¿Y qué tal si armo una pasarela y llevo al superpro de caminar en pasarela a enseñar a mis clientas a caminar en tacones? Okay. ¿Qué pasa si yo me compro un aparatito de medir la pisada? porque mis clientas son personas mayores o mis clientes son personas mayores que empiezan a pisar mal y entonces quiero darles ese plus que no se puede dar en línea, okay. ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas esas cosas que no puedes dar en línea, que puedes vivir, que puedes acercar a la gente a través de esto, que puedes incluso generar comunidad? a través de estos elementos que, que tú puedes desarrollar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé, eh, acabo, bueno, acabo no, el año pasado, hace un año justamente estuve en Europa, pero pues el año pasado pasó como si, siento que fue ayer. exacto este, eh, estuve visitando tiendas en Berlín con un grupo de empresarios eh, brasileños okay. y entonces revisábamos tiendas que tienen como toda esta innovación, que tienen elementos de diferenciación muy importantes y veíamos que algo fundamental era que las marcas empiezan a generar como esta pues sí, es, estos espacios en los que la gente se sientan como más cercanos a la marca, pero además a otras personas okay. que también quieren esa marca, ¿no? Entonces, esta parte social de generación de comunidad, de tener espacios en donde la gente se pueda reunir nuevamente, acercarse con los mismos gustos, ¿no? Y entonces empezamos a ver tiendas, por ejemplo... Weber, que es una tienda de asadores, tiene la mitad de la tienda, ahora es una escuela de, de parrilla, okay.
1: ¿no? Entonces
2: tú haces la parrilla, haces eh, la parrillada o tu carnita asada, pues, y entonces cuando tú aprendes, te das cuenta de que necesitas un termómetro, de que necesitas eh, una cosa para humar, de que necesitas una tapa de no sé qué, que de otra manera no, no comprarías nunca. Okay. Entonces, fíjate, generas comunidad, generas experiencia y generas nuevas necesidades de compra qué haríamos en una zapatería, ¿no? Entonces, todas esas cosas con las que nosotros empecemos a trabajar, un poco las tiendas de deportes lo han venido haciendo con, ponte estos tenis y corre en esta caminadora para ver si te quedan cómodos. Entonces, eh, todas estas cosas en las que realmente quieras ir a la tienda a llevar a cabo como todas estas actividades, a relacionarte con personas que les gusta lo mismo que a ti, a tomar una clase de yoga, a hablar cómo limpiar tus bolsos, porque a lo mejor eh, pues te pueden enseñar a cómo limpiar piel. Bueno, infinidad de cosas que, que se pueden hacer aprovechando los espacios, porque lo que queremos es que ese espacio nos dé más por el dinero que estamos pagando, ¿no? Eso es rentabilizarlo. Entonces, además de ver, lo de, de exhibir el producto, ¿qué otra cosa podemos vivir ahí? Y decía Steve Jobs que el, la tienda es la materialización física de la marca. Entonces, es realmente ahí en donde nosotros podemos hablar de quiénes somos, cómo somos hasta en qué lenguaje hablamos, ¿no? La parte también de, de los, del acercamiento del cliente con el vendedor. Le hablas de tú o de usted. Eh, ¿Qué tanto interacción tienes con ellos? Hay, híjole, muchísimas cosas que forman parte de la experiencia y de esta inclusión que el retail va a tener. Porque lo que sí creo es que no podemos seguir haciendo lo mismo. Exacto. Y que si tuvieron la suerte de poder mantener su negocio hasta las ubicaciones lluvia, van a empezar a cambiar personas que solo tenían tiendas en centros comerciales y que el centro comercial cerró totalmente, pues tuvieron todas las tiendas cerradas. Uh -huh. Y entonces es momento de pensar, ah, pues creo que voy a tener centros históricos, calle, barrios... ¿No? En Europa tiene años empezando a desarrollar, bueno, toda la vida ya ves que ellos son muy de espacio comercial, todas las partes bajas y en las partes altas hay eh, vivienda, pero okay. entonces también grandes marcas que no estaban en los barrios ahora empiezan a moverse porque también la gente empieza a vivir una vida más tranquila, quieres que en tu colonia haya algo que puedes ir caminando, ¿no? Nosotros estábamos más, más hechos al estilo americano, ¿no? De salir en el carro y vamos al oxo en el carro. De Pero gente. esta parte de empezar a, a convivir con tu comunidad, creo que va a ser una, una parte también fundamental que pues estamos viendo con tiendas que van a empezar a generarse como colectivos, ¿no? Si yo tengo una tienda y vendo ropa, pues, ¿por qué no invito a alguien que vende zapatos y compartimos, y a alguien que vende cremas? Y, y entonces empiezan a generar estos nuevos espacios y nuevas formas de encontrar cómo el retail empieza a transformarse. Yo creo que vienen cosas bien interesantes el, lo importante es que se animen los empresarios, Ajá. ¿no? Que, que crean en que todo esto a la larga va a ser bueno porque la gente empieza a tener una perspectiva diferente y se va a dar cuenta de quién realmente está preocupado, pero preocupado sinceramente, ¿no? Ajá. No como, ah, yo soy sustentable y entonces por eso no doy bolsa. Ajá, pero... Todo lo demás no tiene nada que ver con eso. Entonces cre creo que la congruencia de las marcas tiene que verse y vivirse desde la fábrica, desde el producto hasta la tienda y hasta la comunicación, la tienda en línea, eh, las redes, todo lo que la marca haga tiene que ser muy congruente porque a, a, cada vez las personas son o, o entienden más y se van fijando en todas estas cosas, ¿no? En todos estos, eh, ya no se dejan engañar, pues.
0: Así es, así es. Creo que el consumidor ya es mucho más consciente, ¿no? Tuvimos un año de confinamiento, porque entre que nos metían medio nos metían y nos volvían a meter. Este, al final tuvimos como esta pausa mental, esta pausa de, de, de tiendas y de comercios. Eh, eh, la economía también estaba incierta, ¿no? Entonces, no comprábamos, no teníamos a dónde comprar, y eso quizá nos hizo, como consumidores, hacer una pausa y ver realmente qué, real, qué es lo que necesitamos para vivir, y nos dimos cuenta que no necesitábamos tanto. Yo estoy completamente segura que en cuanto ya pase todo esto al 100%, y lo vimos cuando abrieron centros comerciales, había filas, o sea, fuimos conscientes mientras estábamos este, confinados, después salimos corriendo como locos para, para comprar y sentir que no estaba pasando nada, pero creo que ya estas compras fueron un poquito más conscientes, y ya no nos dejamos engañar, ¿no? Ya leemos la etiqueta, ya checamos. A mí, a mí ya me pasa que quiero comprar algo y checo la etiqueta, ¿dónde está uh -huh. hecha? Eh, si parece algodón, checo qué porcentaje tiene de algodón, ¿no? Y, y, y todo este tipo de cosas, como tú dices, pues ya no nos engañan como consumidores.
2: Y a, además ahora en nuestra mano tenemos toda la información, ¿no? En el celular ahí, fulanito tal, y... Siempre lo malo sale primero, entonces Exacto. hay que eh, como que estar muy pendientes de eso porque pues al final es lo que nos va a separar de la competencia y lo que nos va a llevar a seguir creciendo y pues al, al final todo esto tiene que ver con el bien común, ¿no? O sea, yo siempre trato de pensar porque alguna vez me dijeron, ah, entonces tú te dedicas como a engañar a la gente. O sea, como a que la gente compre aunque no quiera comprar o algo así. Digo, no, yo me dedico a que los empresarios rentabilicen su tienda, den más empleos, vendan más, eh, generen más fabricación de productos, eh, se mejora la economía, dan trabajo a muchas familias, tanto en la fabricación de los productos como en la venta en el, en el retail. Eh, o sea, yo, yo lo veo como una cadena de bienestar y de, claro. de, pues de, de que la economía de los países latinoamericanos salga a flote. Así es. Y aparte, creo yo también, no sé si estés de acuerdo, los latinos
0: nos gusta salir a la plaza, nos gusta vivir la experiencia, ¿no? Lo vemos como algo... Eh, de diversión, algo de, de vivir tiempo con la familia y creo uh -huh. que por eso eh, el, el retail no, no desaparecerá, no desaparecerá va a ser un poquito más difícil en Latinoamérica. Susy, se nos acaba el tiempo, danos tres consejos a todos los creativos, empresarios, microempresarios, emprendedores de calzado para lograr emprender con éxito en calzado dentro de tu, de tu punto de vista en visual.
2: Yo creo que lo primero es entender muy bien a su cliente y darles un espacio en el que esas personas se sientan a gusto. Eh, eso es lo más importante, que no se olviden que su producto es para alguien que tiene nombres, sentimientos, sueños, emociones y que a través de ese producto ayudamos a esa persona a cumplirlos. Entonces, el cliente número uno. Eh, número dos, que el espacio en el que vendan sus productos sea congruente con su marca. De verdad, no piensen que, que poner un estante y colocar ahí los productos es suficiente. Que cada cada cosa que hagan esté pensada en función de ese cliente y de cómo quieren comunicarse con él. Y Número tres, que aprovechen estar en todos los canales. O sea, es un momento en el que no pueden eh, olvidarse de su tienda en línea y que esta tiene que ser muy congruente con su tienda física tiene que tener los mismos departamentos, tiene que ser igual de fácil de navegar, tiene que tener la misma comunicación visual y la misma comunicación en cuanto a su portafolio de productos. O sea, todos, todos los espacios y todos los contactos que ustedes tengan con el cliente tienen que ser muy congruentes. Yo creo que... Esto es fundamental. No le tengan miedo a la tienda física, pero tampoco a la tienda en línea. Si no quieren empezar invirtiendo en un espacio comercial, busquen estas alianzas, sinergias con otras personas, pero acérquense para que el cliente conozca su producto, se mida sus zapatos, vea qué cómodos son, vea, eh, toque las texturas, ¿no? Yo creo que esta parte, de Conexión con el producto eh, Es muy importante
0: Sí, definitivamente Susi, eh, recomiéndanos Una serie, una película O un documental
2: ah, Pues yo les recomiendo Mr. Selfish No sé ah. si todavía esté en, en Netflix o ya la quitaron Pero a lo mejor en YouTube O por ahí debe de estar Es una clase, cada capítulo es una clase de retail, ¿no? Uh -huh. Le, les va a ayudar muchísimo para entender cómo ha evolucionado, eh, cómo han evolucionado los espacios comerciales.
0: Es mi serie favorita, van tres veces que la veo, está increíble. <risa> sí. <risa> Muy bien, Susi, y tus redes, ¿cómo te encontramos? Y las redes también de, de la asociación.
2: Sí, en Instagram me encuentran como susana.alvv de Visual M, eh, que es Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising, entonces como susana.alvm. Y en Instagram encuentran también eh, la cuenta de la Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising. Eh, nos encuentran en Facebook también, Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising y en LinkedIn me encuentran como Susana Castillo y también hay página de la asociación, igual Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising.
0: Muy bien, qué lástima que se nos acabó el tiempo porque nos podemos seguir hasta el día de mañana platicando, de verdad es un <risas> tema súper interesante y eh, de una vez te reitero que te vamos a tener en una segunda invitación para hablar ya en temas mucho más específicos de innovaciones y demás. Eh, así que espera por ahí el correo con la siguiente invitación. Y de todos los correos, de todos, perdón, de todas eh, las redes sociales de Susi y de la asociación, se las vamos a poner en el copy aquí abajo en el, en el video para que nada más le den link y se vayan directo y no vayan a poner una letrita ahí de más. Susi, muchísimas gracias. Siempre sabes que es un placer platicar contigo. Es una... Gran experta en, en, en el ramo y de verdad, gracias por, por regalarnos un ratito de tu, de tu agenda.
2: Al contrario, yo lo hago con mucho gusto, es parte de, creo que, que de mi misión de vida. Me encanta compartir eh, pues lo que voy aprendiendo, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho también eh, Creo que de nada sirve que todo lo que aprendas te lo quedes, ¿no? Entonces, con mucho gusto y aquí estoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue En tus zapatos con lluvia mezcua, donde nos pusimos en los zapatos de Susana Castillo. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, ¿qué tal? Eh, Susana, una gran experta y cómo la experiencia de compra va a empezar a tomar protagonismo los puntos de venta físico, ¿no? Eso es como versus online, no puedes tener la misma experiencia, por eso también creo yo que el, eh, eh, el tema online, todas las, las tiendas online están la, haciendo la realidad aumentada, están como generando cosas de tener mucho más experiencias, porque al final la experiencia de un, de un punto de venta en físico, bueno, es
1: impresionante. Fíjate que yo he visto en estos, en estos últimos días pues de, que pues ya, ya hemos salido un poco y me ha tocado pues ya estar en algunas tiendas o algo así. Este tema del, de, la, del, de la comodidad y de la experiencia del, del factor humano en la tienda es un problema realmente porque si bien la tienda obviamente va a hacer el esfuerzo ahora más porque te sientas seguro en su tienda porque te sientas cómodo, esa misma seguridad te crea una incomodidad hacia afuera. Es decir, no puedes entrar libremente a la tienda, como antes Ajá. lo hacías. ¿sí? Tienes que pasar por lo menos un filtro sanitario, uh -huh. en el mejor de los casos. En el peor de los casos tienes que hacer fila para entrar a la tienda, cosa que antes no hacías, cosa que antes entraba libremente. Y me pasó, por ejemplo, en, en, una, en un outlet de Nike, que incluso te daban tiempo no puedes estar más de media hora y te, da, te, te etiquetaba literal, <risa> te ponen okay, etiquetita. y después explotaba, ok. Sí, no, y a los cinco minutos ya te estaban A ver, los de la etiqueta amarilla ya váyanse formando porque ya se van. Y los de la etiqueta roja ya no tienen que estar aquí. tú dices, uy, ¿cómo...? ¿Le van a hacer las tiendas como en esa situación? Digo, obviamente el concepto del outlet pues es diferente, no es, una, no es un lugar donde te sientes cómodo a comprar, es lo ¿no? que quieres... Sí,
0: y que la experiencia de compra a lo mejor no es... No es tan no importante. Es... Ajá, ajá. Pero no. al final debería, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Al, al, al final no depende del, del tipo de tienda, sino de la marca. O estamos hablando de una marca, obviamente de las más cabronas que hay, y sin embargo te están cargando para que te vayas. Para, o sea, vámonos de esa, de esa loja, porque tengo más clientes que están esperando. O me pasó, por ejemplo, también en una, en una Under Armour, que había una fila enorme. O sea, y a lo mejor yo no quería comprar. Yo era el clásico de que no, gracias, no me estoy viendo. Ok. Pero ni eso, ya no me dan chance ni de ver, porque, ay no, qué hueva, me voy a formar. Entonces, ese, ese concepto de, 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 de las tiendas, de crear un ambiente cómodo y seguro pero al mismo tiempo con esta dificultad es un verdadero reto.
0: Sí, ¿no? Y lo decía Susi, ¿cómo te vas a...? O sea, ¿cómo lograr o cuidar este, eh, este mood que tiene que tener el espacio de, eh, muy diferente a la prenda y el, al zapato? no En el zapato tiene que estar como mucho más bonito, como mucho más cómodo, la música, el clima, porque te vas a sentar a que la señorita vaya a la bodega, busque en unos anaqueles oscuros, en unos pasillos de este tamaño, el zapato que estás pidiendo en el color y en, en la talla, y baje, entonces son 15 minutos, 20 minutos que vas a tener que estar esperando, y yo me acuerdo muchísimo, no sé si tú recuerdas estas eh, zapaterías de niños, que tenían unos banquitos, y los banquitos eran como resbaladeros, para que los niños jugaran, eh, eran, me acuerdo, como de plástico, y como de colores, eran unos cubos de colores Y como que jugaba yo ahí, yo como que me recuerdo Y dije, desde entonces el, 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 la experiencia pues le existía Porque al final, ¿cómo tienes a un niño esperando a que le traigan un zapato Sin que te rompa aparadores, no? No
1: sé Fíjate, lo, lo platicaba hace poco con, con, con mi mamá de que había una, una mueblería, bueno, existe la, mueble, la mueblería Mueves Plasencia, eh, pero había una tienda en específico que yo recuerdo cuando yo estaba muy, muy niño, que tenía un parque, un parque de diversiones dentro del, del, de la mueblería. ¡Y o sea, te daba digo,
0: refresco! Ajá, yo
1: creo que no había una experiencia más aburrida para un niño que sí. ir a una mueblería. O sea, ¿a qué chingados vas? ¿Qué haces, no? Exacto. Y sin embargo, tenían un corralito, y yo me acuerdo que era un corralito que tenía tres, cuatro juegos, y tenía una maquinita de refresco. Sí, o sea, y,
0: y vasitos desechables ajá, que tomaban.
1: ¿cómo, ¿Cómo esa tienda? Y estoy hablando, digo, no podría decir qué año, pero era por el 80 y algo.
0: No, yo creo, bueno, el 81 y uno. Sí, ochenta
1: Una cosa así. ajá
0: ajá.
1: Y, y, o sea, y como esa tienda sabía que las familias, los niños son un problema, un obstáculo, por así decirlo, para la experiencia de compra que quieren que quieren ofertar, sí. entonces, pues que, que yo no diría que son un,
0: pro, un problema, más bien que no están, el niño no sabe qué está pasando y, y se aburre y, claro. y corre y demás y dándoles como un espacio pues, como dices, facilitaba un poco más la venta, ¿no? Y
1: pues la gente iba iba a comprar a esa, a esa sucursal Exacto, a y
0: y cómo Susana también nos lleva a este mundo de, de esta atmósfera que, de, que debe de tener eh, todo piso de venta, independientemente de lo que comentaba María Rodríguez en el episodio 7, de los puntos focales y el recorrido que tiene que tener el flujo, ¿no? Eh, Susana hablaba más como, como algo intangible, ¿no? como Como toda esta pues sí, este ambiente que debes de crear según la marca y según eh, las posibilidades, aún sea una tienda chiquitita. Eh, estuve eh, por ahí checando algunas tiendas eh, en línea. Y me encontré un, un local súper chiquitito en, en, aquí en Guadalajara. No me acuerdo cómo se llamaba la marca. Pero es de uñas. Ya ves que ahorita está como muy de moda eh, las uñas de gel y todo este rollo. Y todas, todos los locales pues están eh, como tipo spa, ¿no? Limpios. Y este era todo rosa desde que entrabas Todo rosa, todo, todo rosa. Es chiquitito pero hasta las chicas todas de rosa Barbie y tienen un árbol dentro de, del, del mismo local, pero te estoy hablando de un local de 5x5, o sea, cuando mucho. Y, este, y, y, el, y el árbol es rosa, entonces entras como un mood todo rosa y te sientes como si fuera todo de chicle. Entonces, como hasta un lugar chiquitito en, en una colonia es un, punto, es un punto de venta y tiene la, la importancia, ¿no? y bueno eh, regresando a la marca de lujo Louis Vuitton fíjate que abrió una pop up en Ámsterdam
1: ay dije mal pop up pop up. Oh, o dijiste mal Ámsterdam
0: creo que dije Ámsterdam <risa> <risa> <Qué
1: miedo. risa>
0: Ok, per, perdón, perdón
1: a todos los que <ríe> en Holanda, discúlpenos.
0: Perdónenos por favor, es Amsterdam. <ríe> <ríe> y eh, todo este mood, y, y, y lo vamos a ver en las imágenes, te da una sensación de piscina. Eh, tiene al centro de, de, del punto de venta, tiene eh, imágenes como si estuviera una piscina, la superficie de una piscina, pero crearon un efecto de luces en el techo, y entonces in, de repente en la misma foto sientes que estás dentro de la piscina, o sea, te envuelve el mood y ya quieres tu coctelito con, con una sombrillita y tu toalla de colores.
1: Te, te, te fijas cómo, cómo las marcas le están apuntando a que la experiencia sea... Eh, lo más satisfactoria y lo más contraria a estar encerrado, a salir, a la vacación, a un momento de diversión. Lo platicamos la vez pasada, el, el capítulo pasado, creo que la, la colección de Balmain, que, que fue esta en, en, en el aeropuerto y con maletas, su, su pasarela y todo esto, o sea evocando estos momentos que ya no los, no, al menos no los tenemos tan, tan en la cabeza y que, y que nos surgen aparte.
0: Así es, y espérate nada más a la propuesta de moda que va a haber para primavera-verano 22. Va a ser completamente colorida, va a ser completamente eh, asuntando o, o, o refiriéndose a, a todos estos temas externos, ya sea la vacación, el bosque, eh, whatever, entonces estoy segura, vas a ver. Y bueno, platícanos sobre la experiencia de, de esta marca mexicana, que la verdad es que a mí me encanta y, y los traes puestos. Esta marca mexicana de, 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 de gafas, eh, Ben and Frank, es mexicana. Y bueno, su modelo de negocio está increíble. Y ellos son una de las marcas que arrancaron, pues ya sé que como cuatro años, tres años, con esta experiencia de compra como la filosofía de su marca, ¿no?
1: ¿Cómo es? Sí, de, yo me acuerdo que, que di con esta marca, Ben and Frank, pues por alguna publicidad muy sui generis que estaban manejando y, y me, me llamó mucho la atención en su momento cuando compré estos lentes que están muy limpios y que la verdad me han durado mucho para la mano que tengo y... De, de, de una, era una, en una de las más grandes centros comerciales de aquí de Guadalajara, era un localito de tres por tres, con exhibidores, pero literal era sobrepedido. O sea, aquí están, velos, te gustan, te vamos a mandar a hacer el examen a un montón de lugares, te daban desde sucursales de ellos hasta algún, algún centro, centro médico pero todo sobre pedido, una experiencia muy diferente a, a la clásica de, de las ópticas de, que, que se usaban antes, que estaba ahí el, el optometrista probándote y, y con su bata y haciéndote sentir como que estaba como que hasta que estabas enfermo. Sí, no,
2: maldito no. ciego. Sí,
1: ay, pobrecito, estás bien jodido. A mira ver, qué sí. horrible. Ajá. ¿no? O sea, esa experiencia a lo mejor ya la haces después cuando el examen, pero sin embargo, en, en, en esta era muy novedoso, pues la manera en que estaban llevando su su, su marca, generando marca, como decía eh, Susana. Y la importancia de generar marca Y la verdad es que han, han sido un trancasasazo Yo recuerdo que cuando recién compré estos modelos, Este modelo Pues obviamente pues, lo posteé y, Porque me pareció un buen modelo Y, y, y en chinga Ben Frank me contestó Y oye chingón y qué bueno que te gustaron Y, y Ese contacto con, con, con La marca es lo que, lo que Genera esa conexión
0: Sí, está súper padre cómo entras a la... A, primero, de entrada, eh, la tienda más importante que está aquí en Guadalajara, que está en Andares, es como eh, un kiosquito, es como... No es un, un establecimiento, sino está dentro de uno de los pasillos. Y entras y, la, y, y, y los armazones están por figuras y por tamaños. Entonces, es mucho más fácil identificar qué buscas, ¿no? Las propuestas son completamente eh, eh, con propuesta de moda, con propuesta de diseño, totalmente ligeros. Eh, no hay alguien que esté atrás de ti. Le podemos atender, le podemos. ¿Y qué buscaba? ¿Los puedes tocar, probártelos? Bueno, ahorita no sé, en tiempo de pandemia no sí,
1: Tal vez también un poco, pero. Pero, Pero es podías eso.
0: probártelos, tener contacto, porque me acuerdo perfecto, y, y acabo de ir a, a una departamental, y me encantaron unos lentes, y, ah, sí, permítame, y, y te los pasan, y te los limpian, y te los dan, y así como con, dices, no manches, los voy a romper, no me los voy a... Sientes que estás como delinquiendo, ¿no? Y acá no es súper, súper cool, y quien te atiende está súper cool, vestido súper eh, super de moda, con un iPad, ¿no? Y en el mismo iPad te... Te hace tu cita y te vende y te cobra y te manda tu recibo y demás. Y la verdad es que es una experiencia como muy liberadora. Como tú dices, no te sientes que vas a comprar unos lentes porque no ves, sino que vas a ir a comprar unos lentes
1: porque están de moda. Exacto, porque te vas a ver súper cool.
0: Exactamente. Y, y han
1: tenido colaboraciones ya muy, muy importantes. Este, sí, la aquí es que... tengo,
0: aquí justo eh, fue eh, investigué del tema. Ah, Muy bien. Y eh, la última fue eh, una colaboración que hicieron con una ilustradora chilena que se llama Catalina Bu. Increíbles, increíbles. Yo los quiero. ya.
1: Sí, la verdad es que es un, es un, un buen, buen modelo de negocio este de Ben Frank. Muy novedoso. Y pues, la verdad, sí, es que se los recomiendo. Están sí. aprobados por mí.
0: Así es, y cuéntanos <risa> estos tenis, eh, cambiando de tema, estos tenis eh, del infierno.
1: Los tenis del infierno.
0: Ajá,
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué sabes de ellos? A ver.
0: Pues, eh, me pasaron por ahí el chisme. Eh, saludos a Tania, que me lo pasó que habían lanzado unos tenis infernales y que no sé qué artista ya les había comprado y que tienen el eh, símbolo satánico. Y ¿sí? yo dije, Dios santo, por fin viene. Por fin viene a salvar al mundo este maldito demonio.
1: Ah, pues resulta que sí. Tienes un poco de razón. Son los Nike Satan. Ok. Sí, que sacó... El, eh, ¿Qué es? Pues es un artista El, eh, el exponente de hip hop Lil Nas X Es un cabrón que la verdad Tiene muy buena música Y me gusta mucho lo que hace es, Tiene un poco de este concepto De hip hop Pero con un poco de country Con un poco de, de Rock de garage La verdad es que tiene Es, es, un, es un buen concepto le, le tira mucho a la onda visual Incluso okay. eh, estos tenis, estos este Nike Satan, eh, son parte de una promoción de su nuevo video que se llama Montero Call Me By Your Name, donde, bueno, de alguna manera pues, hacen este, esta apología al, a, un, a un rito satánico y se encuentra con Satanás y ahí le hace un lap dance y súper visual y, y la verdad muy, muy llamativo. Y pues sacaron esta línea de, de zapatos de basados en el Air Max 97. El Air Max no es un modelo que a mí me encanta, pero pues obviamente tiene muchísimo éxito. Y pues son estos, estos este Nike negros con un pentagrama en, en el empeine. Y, Uy. Y, y incluso incluso dicen que, están, que, que todos los pares, 666 pares, tienen una gota de sangre humana.
0: Dios santo. ¿Qué tal? ¿Salió? Pero que salió sea una gota
1: de sangre. ¿Con que ah. esté sana? <risa> que no tenga ningún bicho raro. <risa> bueno, salieron a la venta 666 pares. Ok. A mil dólares cada par, mil y algo, una cosa así. No, pues sí que
0: traen sangre. Ay, sí claro, cuesta.
1: pues costaron sangre los chingados tenis. Tampoco están tan chingones. Me gusta más la música que el de Little Nas, que esta colaboración que sacaron con un colectivo que se llama Mischief, uh -huh. y fueron un trancazo, se vendieron en minutos los 666 eh, pares. no eran pares. muchos,
0: para ser tan uh -huh. controversiales. Ajá,
1: no eran muchos, fue una muy buena campaña publicitaria, y fueron un chingadasasas, inclusive ya, ya lo, veían, lo vemos aquí este, con Miley Saidos, con sus... Con, con, su, con su padre, que bueno, tampoco me extraña mucho porque Lil Nas en su primera canción que era eh, Old Town Road, que Ajá. es muy muy buena, hace una colaboración con Billy Ray Cyrus, Billy Ray Cyrus es el papá de okay. Miley Cyrus,
0: okay. y usted
1: dice, bueno, ¿quién es Billy Ray Cyrus? Pues Billy Ray Cyrus usted lo conoce muy bien y lo ha bailado desde hace 20 años, inclusive en todas sus bodas, en todos sus 15 años, porque es el creador de la canción de mm. o sea, No Rompas Más, Mi Pobre Corazón. Ok. La que baila Interpretada
0: caballo. en este país por Caballo Dorado.
1: La que bailas de Caballo Dorado. Ah, pues es de Billy Ray. Zay, Ay, con ¿verdad? mis taconcitos. Exacto. Y ahí están todos. No, no está así en el video, pero <risa> ah, son cosas que uno tropicaliza además.
0: Pues ni modo. Entonces A obviamente pues
1: hay, hay una conexión ahí de la familia Cyrus con, con Little Nas pero, y aquí es el chiste, la sangre. No, Nike no sabía de esto. ¿What? Nike acaba de demandar al colectivo Mischief y a Lil Nas por esta colaboración que sacaron sin no. su permiso. Lo sacan de demandar por uso de marca registrada, porque no. No, es una, no es una colaboración oficial de Nike. Y están exigiendo, obviamente, que regresen todos los pares y que se pongan a mano porque están utilizando un par claramente de Nike para una colaboración en la que ellos no están respaldando oh
0: my god se me había hecho raro que no hubiera como publicidad de Nike en este tema
1: claro, entonces estos güeyes se pusieron muy truchas <risa> aventaron su colección y la vendieron incluso Nike dice bueno, a ver nosotros estamos conscientes que ahorita hay un boom de personalización de sneaker eh, a nivel mundial, obviamente. Y sí, de hecho hay un
0: chico en, en, en Los Ángeles, y no estoy mal que es en Los Ángeles, que, replique, que personaliza el Air, el, el Air Max.
1: El Air Max, el Air Force One.
0: Ajá, Air Force One. A4 One. Eh, y lo, re, lo rehace con otros materiales conforme tú lo pidas y no le pueden hacer nada porque no... Es la misma suela, es el mismo molde y todo, pero como utiliza otros materiales, ya no está dentro del registro. No, y,
1: y Nike dice, no tenemos ningún problema con estas personas que intervienen algunos pares, para como, como, hasta como experimentación o como una manera de, de personalización, todo eso. Pero ya un tiraje masivo de 666 pares, dicen, no me chinguen.
0: Y con sangre Ay
1: Ya no nos metamos En el, en el pedo religioso De que si sí, o sea, apoyan o no No, no, no,
0: es que es, 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 Creo que, que tengo una gota de sangre Donde la tenga No
1: no creo que, no creo que la tenga digo Es más mar, mar, merchandising que nada pero...
0: No, pero si la tiene o lo vendes así Pues como marca uh, No sé No sé
1: entonces, claro. pues, se aventaron este tiro. Obviamente, seguramente Miss este colectivo, que es súper famoso en Nueva York, uh -huh. eh, sabía que iba a pasar esto y a claro. final de cuentas, tú sabes que no hay mala publicidad. Uh -huh. O sea, si te demanda Nike, están hablando sí. de ellos. Así es. No, entonces a lo mejor vale la pena también el chingadazo. El caso es que, bueno, no se dejen engañar. Si quieren comprar sus eh, Nike Satan 666 pues mucho cuidado porque a lo mejor nos van a tener que regresar porque Nike está muy enojado.
0: Así es. Hugo, se nos acaba el tiempo. No quiero que tengamos nuestro podcast de dos horas.
1: Hay tan sí. padres que me quedan.
0: Ya sé, pero <risa> se nos acaba el tiempo y vamos directamente a comerciales. Es rapidísimo. Tengo solo una sola eh, mención. Este, eh, eh, el día de hoy, a todos los que nos están escuchando, voy a dejar abierto el registro para nuestro webinar de eh, uso de pieles de pescado en colaboración con Indumentaria Online desde Argentina. Es el 16 de abril a las 4 de la tarde. Por favor, el día de hoy hasta las 12 de la noche dejo abierto el registro. Está ya por llenarse. Entonces, hoy 12 de la noche lo cierro y quien alcanzó, alcanzó. Así que corran. Y les prometo que para el próximo episodio ya les tengo noticias de los próximos cursos.
1: Muy bien, Lluvia. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por escucharnos, por vernos, por sus likes, por sus comentarios en YouTube. La verdad es que nos está yendo muy bien. Estamos muy contentos con, con todas sus, sus visualizaciones. Nos hace muy feliz que, que nos escriban, nos pongan en un comentario. ¡Eh! Y apestan en lo que hacen. Entonces, la verdad es que muchas gracias a todos. Y bueno, ahí estamos en... En YouTube, en el canal de Doble El Estudio También estamos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Bla Bla Podcast todos los podcasts que hay Y pues ahí seguimos Subiendo contenido
0: Así es, y ahí miren, a mí sí me cupo
1: Ah, yo a mí también Me cupo en su momento pero, aquí,
0: aquí te lo cuido
1: Pero mira qué bonito Si quieren, si quieren regalarme un Funko, miren ahí hay uno Por si quieren
0: yo nada más tengo esos dos
1: Bueno Ay, Ay pues,
0: Miranda está enojada
1: enojada, Miranda
0: este, ¿Dónde encontramos bueno, Lluvia? En, en mis redes sociales eh, TikTok, Facebook, Instagram eh, Twitter Como Lluvia Amezcua Ahí ando eh, posteando Y bueno, pues se nos acaba el tiempo Hugo, nos despedimos en este De, de, de este episodio Muchísimas gracias siempre por por todas tus noticias y toda tu investigación, tú muy bien y bueno pues eh, nos vemos el próximo episodio, la verdad es que eh, estamos muy contentos ya, <risa> yeah, no estoy comiendo más tiempo <risa> nos vemos en el siguiente episodio gracias, chao tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en www.wllstudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.